0: tak vody sa utišia. A ja by som chcel privítať tu takto osobne Joška Grexu. Joška niektorí z vás poznáte, lebo on pred pár rokmi dokonca aj býval v Trnave a spolupodielal sa na organizácii takých spoločných mládeží, ešte keď sme boli takí mladší trošku niektorí. Ale už predsa len pár rokov žijete v Modre a je tu veľa ľudí, ktorí ťa nikdy nestretli. Tak keby si sa mohol nám predstaviť, že kto si prípadne tvoja rodinka, aj keď vidím tu celý klan Grexových a, a, a príbuzných. Tak, a, a potom, keď sa nám prihojil Božým slovom. Ďakujem. Ďakujem. A, koľko dve tretiny mojich detí odišli na besiedku? <laughs> Máme tri deti. A, Sára, poď sem, aspoň teba sa pochválim, ako vám krásnu dceru. Poď sem, moja tanečnica, celý čas si tu tancovala. To je také úžasné slovo, doba toto neočakujete. Dobre, <rý> dobre, už starším. Keď tancuje pri piesniach, ja to mám strašne rád. Ukáž sa, aká si krásna. To je Sára. Sára je dvojčka, my máme dvojčky štvorročné. Ešte má bračeka Samka, ktorý je s ňou dvojčka. A najstarší je Dávid, ten bude mať 6 teraz. Za chvíľku môžeš ísť tam. A Maruže, by som moju manželku Marušku by som predstavil bo ona je krásna. Postav sa, prosím ťa, a všetci aspoň obzrite, že to je moja manželka Maruška. Postav sa si nádherná. No, tak to je moja manželka Maruška, super. Zvládol som to. My sme momentálne zmodri, ale žijeme tam len 3-3 roky, to bude za chvíľku, ináč ja som z Trnavy originál a som tu prežil druhú väčšinu svojho života a Uh, neviem teraz rátať, že dokedy a tak, ale uh, Trnava mi je veľmi uh, blízka a uh, odstahovali sme sa do Bratislavy, alebo žili sme tak inde asi najviac kvôli mojej práci. Ja som, Keď som skončil školu, tak som 6 alebo 7 rokov a hneď po škole začal robiť na plný uväzok v cirkvi uh, misijnú službu medzi mladými ľuďmi, a v podstate som začal aj spolu s ďalšími taký misijný projekt medzi tínedžermi, volá sa inside funguje stále do dnes a bolo to veľmi zaujímavých, zaujímavých sedem rokov môjho života a s tým celým súvisí aj, aj to, trošku, čo vám prvním dnes hovoriť, lebo je to pre mňa trošku taká náročná situácia tu stáť, lebo vás nepoznám a ani som nevedel úplne, že, že vlastne do čoho idem, Chalani mi nedali nejakú tému, e, to je môže byť nebezpečné, vidíte, budem si radšej stopovať čas. A stopujete už. Dobre, už som strátil svojich 5 minút. Tak som sa aj modlil, že, že čo? A do istej miery trošku to, čo budem hovoriť, bude takým, takým svedectvom a dotknem sa niektorých vecí v mojom živote a v živote našej rodiny, toho, ako nás pán boh viedol. Uh, a ja, teda ako som povedal, tak uh, tých 6-7 rokov bolo takých naozaj, že ja som s veľkým zápalom a naozaj na plný úvezok, alebo možno, že aj na viac ako plný úvezok, uh, investoval a robil, istým spôsobom, poviem, aj slúžil uh, v, v takom cirkevnom prostredí a vo veciach úplne zameraných, všetko sa týkalo kresťanstva a misie. A kde si v tom som začal vnímať také božie zastavenie. Prečítam vám hneď na úvod jeden text z Lukáša, kde sa píše v druhej kapitole o Ježišovi, keď mal 12. A bol to taký text, ktorý ma veľmi zastavil. Vy poznáte určite ten príbeh Ježiš sa keď boli s rodinou, s rodičmi na slávnostiach v Jeruzaleme, tak on tam jednoducho zostal. Oni sa asi nejaká väčšia skupina, partia, rodina, neviem kto všetko, vybrali domov a až rodičia, neviem, či teda boli takí nezodpovední, alebo to bolo v tej dobe bežné, až po dní zistili, že vlastne Ježiš im chýba. Až ako sám doma, <laughs> že kde <je> Kevin. <laughs> Ale... Ako tam je napísané, že sa nazdávali, že si je tam niekde v tej tak asi išli taká nejaká veľká partia, aj keď deň je dosť veľa, no ale pohodne, neviem to riešiť. A potom sa teda vrátili celí ustrachaní a hľadali Ježiša a našli ho napísané, že až o ďalšie dva dní, čiže musel to byť, on už mal 12, čiže akože OK, už bol taký nejaký trošku starší, ale, ale musel to byť pre nich uh, akože dosť stres. A Napísané je tu, že po troch dňoch sa stalo, že ho našli v chráme sedieť medzi učiteľmi, počuť ich a opitovať sa ich. A všetci, ktorí ho počúvali, žasli nad jeho rozumnosťou, nad jeho odpovediami a keď ho uvideli, úžasli a jeho matka mu povedala, dieťa, čo si nám to tak urobil? Hľad tvoj otec i ja, sme ťa s bolestou hľadali. A on im, hej, po troch dňoch, ročný odpovedal, hej, pover, poverťák, že čo to, že ste ma hľadali? Či ste nevedeli, že musím byť vo veciach svojho otca? Ale oni nerozumeli slovu, ktoré im hovoril. A ja neviem úplne, či rozumiem slovu, ktoré im hovoril, ale to, čo mne pán Boh v tom čase dával porozumieť a, a dlho som nad tým dúmal a Mňa to fascinovalo, že, že Ježíš ako 12-ročný Boží syn, boli s tým spôsobom vynimoční, rozumel tomu, že, že on potrebuje byť vo veciach svojho otca. A mňa toto, táto fráza, alebo tento viadná... sa sam seba, že či som vo veciach svojho otca. Lebo úplne som sa videl, hej, že, že, že vie mi 200-230 hodín mesačne úplne. Som si písal výkazy, jak som robil hej, službu všade, tisíc stretnutí. Ja neviem, čo som Išilek pýla a a zastavil v tom, že som sa začal pýtať, že ok, a naozaj som vo veciach svojho otca? uvedomil som si, že, um, že to neznamená hele, robiť veci pre svojho otca. Že to nie je to isté. Keď sa pozriete, a znovu verím, že všetci poznáte alebo aspoň máte také poňatie o podobenstve, ktoré Ježíš hovoril o dvoch synoch. Jeden bol ten marnotratný alebo stratený a druhý bol jeho starší brat. A ten marnotratný hej, odišiel z domu, vypýtal si dedičstvo, všetko minul, vrátil sa ako taký na nič hodník, Otec ho prijal. A ten starší v tom to ťažko znášal. Hej, on bol ten dobrý a verný a poslušný a celý život bol doma. A keď vám dám takú otázku, že... že kto z týchto dvoch bol vo veciach svojho otca? Aj keď to povieme tými slovami Ježiša, že kto z tých, ktorý z tých dvoch brátov bol vo veciach svojho otca? Má niekto nejakú odpoveď? Skvelé, presne to tu mám napísané. <laughs> že ani jeden. Lebo ten mladší, ten je jasný. Hej. On, ako tam nie je ničo pochybovať, on ako otca absolútne nevnímal ako nič. V, tej, v, tom, v tom čase jeho vzbúri. Bol radšej keby zomrel, chcel všet, všetko, čo mu patrí, majetok išiel preč a dobre. Ten starší, a s ňom som sa veľmi našiel, bol doma a robil veci pre svojho oca. Ale zároveň si myslím, že nebol vo veciach svojho oca. Ja si to, mám veľmi dobrý vzťah s mojim mocom. Často si na základe toho hej, tie veci vysvetľujem alebo vykladám a, a trošku vás do toho vťahnem, že uh, možno verím, že to v mnohých rodinách tak funguje, že, že uh, ja ako, a ako syna sa ma vždy otec snažil tak, tak brať do veci. Hej, ja to teraz zažívam takisto s mojimi deťmi, a ich chlapcami, že bez ohľadu na to, to není o tom, či mi pomôžu alebo nepomôžu, hej, že či, či ich... Uh, nejaký prínos do čohokoľvek, čo robím, je nejaký hodnotný alebo nie, ale že chcem ich do toho vťahnuť, chcem, aby ich v tom boli so mnou. A a, často som to videl aj na na mojom tatinovi, že, že on... Ani tak nešlo o to, že aby sme mu pomohli, ale on chcel, aby v nejakom takom premýšľaní a vo veciach, aby mal sa s nami o tom mohol porozprávať, aby sme to mohli robiť spolu, aby e, e, on tak túžil potom, že budeme spolu v tom. A, a my, ja možno, že aj my sme často s tým tak bojovali, lebo on nás mnohé veci nechcel nechať robiť, on vždy všetko najlepšie urobil aj tak, hej, a že e, teraz na záhrade robili bazén a úplne som to na ňom videl, že on to všetko nosil v hlave a úplne mal predstavu presne, ako to má byť. On si všetko vybaví, všetko vyrieši, ale napriek tomu nás tak volal, že, že príďte nám pomôcť aj s vnúčatami, hej, a to v podstate už není absolútne žiadna pomôcť, aj to skôr narobíme bordel a neporiadok a neviem čo. Ale že vôbec nejde o to, že či sme mu pomohli, ale o tu tú jeho túžbu byť akoby v tom s nami. On nás do toho vťahoval, že že Aby sme boli vo veciach svojho oca. Hej? A teraz akože plitký príklad, bazén. Hej? Ale že tá pointa, a to, ako to vnímam, je, že, že ten ocovský charakter, čo vidím aj na môjom tátinovi, je, že, že byť vo veciach spolu. Akoby, to znamená ho poznať, že vedieť, že o čom on premýšľa. Hej? Že nie len, že on mi dá úlohu, ja ju splním, ale, ale poznať otca a vedieť, o čom, o čom ako premýšľa. Uh, môj taťno mal často takú aj má často je také, taká jeho prúpovidka že, že nerobíš tak, ako ja si myslím a hej, že, že to znamená poznať môjho otca, znamená, že, že ja viem, ako on rozmýšľa že keď on niečo vidí, čo, čo treba urobiť tak, tak ja to vidím tiež a dokonca to vidím spôsobom, akým on a urobím to tak a to, to už je vzťah hej, to už není, že robím pre teba ale to už je, že, že som v tom s tebou. Poznám ťa. A ten, to podobenstvo o tých dvoch synoch, Ježiš rozprával, boli tam, je tam napísané, že prišli farizei ako reakcia na to, že Ježiš trávil čas s, s hriešnikmi. A prišli farizei, samozrejme sa im to nepáčilo. A on im do toho povedal toto podobenstvo o tých dvoch synoch a, a hovorí o tých dvoch skupinách ľudí. A uh, myslím si, že Ježíš bol svojím spôsobom taký provokáter, že aj to o tom mladšom synovi je tak vystredný príklad, hej? tak akoby presahujúci všetky také medzeslušnosti, alebo také normálnej, že, že však to už je za hranicami hej? syna, ktorý všetko zmárnil a pokazil, a, a ho takto prijať a oceniť. A, a myslím si, že istá v tom pointa bola to, aby tých farizeov trošku tak, tak provokoval svojím spôsobom, a potom e, hovorilo staršom synovi. A, a, hej, a tam sú tieto slova v tom Lukášovi 15, že e, on sa nahneval. Toto je napísané, že starší syn sa nahneval a nechcel vojsť na tú párty, ktorú, ktorú otec vystrojil tomu mladšiemu. A vtedy vyšiel jeho otec a prosil ho, aby, aby prišiel. Ale on mu povedal a povedal svojmu otcovi: hej, ja mnoho rokov ti slúžim, tak mnoho rokov ti slúžim a nikdy som neprestúpil tvojho prikázania a mne si nikdy nedala nielen len kozlaťa, aby som sa poveselil so svojimi priateľmi. No keď prišiel tento tvoj syn, ktorý so smilnicami prežeral tvoj majetok, zabil si mu to vykrmené tela. A he, Ježiš to akoby hovorí tým, tým náboženským vodcom, že, že toto je o vás. A ja som sa v tom do veľkej miery našiel. Že toto je o o tebe, že že robíš veci pre Boha, ale zároveň nepoznáš jeho jeho charakter. A a, a Ježiš im to aj na rovinu, keď sa hádali v Jánovi v 8. kapitole, on sa často s nimi hádala. A im to hovoril na rovinu, že Ján 8.19 je, že oni sa pýtali farizei Ježiša, kdeže je ten tvoj otec? A on im odpovedal, neznáte ani mňa, ani môjho otca. Keby ste mňa znali, znali by ste aj môjho otca. Alebo Pavol o nich píše v Rímanom, o Židoch píše v Rímanom 10.2, je napísané, že dáva mi svedectvo, že majú horlivosť Božiu, ale nie podľa pravého poznania. Že... A som sa tam našiel v tej situácii. V takej horlivosti pre Božie veci, ale, ale akoby bez poznania. A myslím si, že sa to dá schovať pod také slovičko náboženstvo že je to taký kontrast. Jedna vec, akoby náboženstvo, a druhá je vzťah s Bohom. Akoby hej, robím pre Boha, jedna vec, a druhá, že som vo veciach Božích, že Ho poznám, som, som v tom, čo On. A kde si asi 2-3 roky dozadu toto začal Pán Boh ku mne hovoriť? A, a ja som vedel dlhšie obdobie, že, že ja potrebujem v tom, ako fungujem sa zastaviť Pochopil som, že potrebujem tú misiu a službu, hoci je super a vďaka Bohu za ňu, že ju potrebujem prečoť robiť. A prišla do toho taká praktická časť nášho života, že som sa rozhodol, že idem na matersku, <laughs> že zostanem s deťmi doma, 4 mesiace som bol doma s dvojčkami. Uh, a bolo to skvelé. <laughs> uh, trvalo mi to možno rok, kým som posluchol to Božie volanie sa zastaviť. A, a v kontexte tých, um, tých dvoch synov, ja tam vidím taký ten, ten akoby tú pozíciu, že, že byť konečne doma. Jeden ušiel a neviem, čo robil, potom sa vrátil. Druhý bol si na poli a nechcel vojsť. Ale že, že to, to práve orecho je byť doma pri otcovi. Ten mladší, tam je o ňom napísané, to potom akoby objavil. He, my nevieme, čo bolo ďalej, ako to bolo ďalej, ale, ale minimálne tú párty si užil a ho, ho prijali späť. A ja som vedel, že ja sa potrebujem naučiť byť doma. Byť doma pri odcovi. Od istej role, hej, kde fur len to je o tom, že robím, robím, robím a mám dobrý pocit, že koľko som urobil pre Božie kráľovstvo. To sú také, hej, že tak zlé rozmýšľanie. A, a že sa potrebujem naučiť byť doma. A, a začal, som... začal ma to Pán Boh učiť. Tá materska bol skvelý čas, lebo som si často len sadol na gauč a učil sa, že nebudem robiť nič a že budem len tak sa učiť, že aj teraz, keď nerobím nič, ma pán Boh má rád, že aj teraz mám tú istú hodnotu, že aj teraz žijem s ním ten istý vzťah, ako keď som nejaký, hej, neviem, mi to slovo, že služobník a mne to tak nejde do úsť, hej, že, že lebo to vôbec nie je o tom, a, že, že som urobil, neviem, čo zorganizoval, všetko možné zorganizujem, čo len treba. No. Ale tam ma pán Boh začal učiť, že že vzťah s ním a to centrum vzťahu s ním a a poviem, že možno aj služby pre neho sa deje v v takej úplne bežnej každodennosti. Lebo som sa často našiel v tom, že, že som oddelil, alebo v mojej hlave mal oddelené, že že dobre, teraz týchto úžasných 200 hodín som odrobil hej, pre Bože kráľovstvo a teraz čo ten zvyšný čas? Že to oddychujem, alebo čo? Hej? Že uh, môj vrach mi často dal takú otázku, že, že ráno sa modlím, hej, vyhradím si nejaký čas, modlím sa, čítam Bibliu a teraz hej, to skončí a idem akoby teraz žiť nejaký normálny život. Hej? A teraz akože čo, že to je niečo iné? Hej, že doteraz som bol s pánom Bohom a teraz nie som? Hej, to, je, to, nie, to tak nie je správne. Začal ma pán Boh učiť o od také veci, ktorú som nazval že každodennosť a možno aj toto celé moje rozprávanie som si tak sám pre seba nazval, že pozvanie do každodennosti. Do toho žiť vzťah s Pánom Bohom úplne, úplne v bežných, každodenných veciach. Že vnímať, prepnúť možno to premyšľanie vo svojej hlave, že vnímať aj slovo službu alebo, alebo taký ten, že, že žijem pre Božie kráľovstvo, vnímať úplne v bežných každodenných veciach, keď som doma s deťmi alebo na ihrisku s deťmi alebo keď e, robím úplne bežné veci keď som v bežnom zamestnaní a viem vo svojej vernosti, jednoduchosti priamosti, otvorenosti prísť a prejaviť e, možno čestnosť lásku a tak ďalej a, e, a a, a hlavne si uvedomiť alebo prepnúť v hlave to, že, že o tom toto je. Akoby, ja som sa našiel niekedy v takom, v takom e, rozmýšľaní, že žijem akoby také bežné dny, ktoré kde si vyvrcholili do niečoho takého veľkého. Možno nejakého podujatia, hej? že teraz e, niečo chystali, robili, pracovali a teraz to vyvrcholilo na nejaké víkendovke alebo nejakom tábore alebo kde. A že teraz akoby. Hej, že teraz, to všetko bolo nutné na to, aby toto veľké sa mohlo udiať. Ale že, že pán Boh viedol k tomu prepnúť svoje rozmýšľanie, že nie, že, že práve o tom to je, že to je to centrum, také každodenné chodenie s Bohom. E, presne to je ten výraz, ktorý je použitý v starej zmluve pri, pri Henochovi že, alebo Enochovi, že to je také super, že v niektorých z tých starozmluvných postavech je toľko popísané a o ňom je napísané, že chodil s Bohom. A tým, akože Biblia úplne vyjadrila všetko. Že to je ono. (rý) Že chodil s Bohom. A viac ani netreba písať. Že chodil s Bohom. Že každodenný bežný vzťah. Chodím som v tých veciach, ktoré ktoré pán Boh. Poznám ho. A a či je ráno, obed, alebo ja neviem, čo robím. Či som úplne v tých najbežnejších veciach, tak tak som s ním. A je je to rovnaký... Rovnaká služba kráľovstvu Božiemu alebo rovnaký život pre Božie kráľovstvo, ako keby som, neviem, čo zorganizoval. Možno, že aj, aj vo mne sa to trošku tak premietlo aj do takéhoto presne rozmýšľania nad tým, že, že vnímať církev nie ako, ako stretnutie a podujatie, ale ako na druhej strane ako komunitu, ako život, ako vzťahy v bežných každodenných dňoch. Že tam to je ono, tam sa deje církev. A toto je zatiaľ pre mňa teória, do ktorej až tak nevstupujem, lebo ja som zatiaľ teoretik, ale verím, že to príde. Peťa, uh, chcel by sa vám len uh, možno vás trošku tak um, vyrušiť a pustiť veľmi krátke minutkové video, snad nám pôjde aj audio. Proč <laughs> aj Tak sa to volá. Jde hlavně o ten zvuk. Snaď se. proč ten půjčík? Vlastně nevím. Saruman věří, že pouze velká síla může udržet zlo pod kontrolou. Já přišel na něco jiného. Zjistil jsem, že spíše drobné všední činy obyčejných lidí mohou zastavit temnotu. Obyčejné projevy laskavosti a lásky. Proč Bilbo Pitlík? <laughs> Možná protože se bojím. On mi dodává odvahu. asi poznáte um, Hobita a je to veľmi jednoduchá myšlienka, ktorú ona sa opýtala, že prečo, do tej, prečo, prečo vybral pre tú úlohu toho malého Hobita. A, a, a tá myšlienka sa mi veľmi páči, hej, že znovu taký pohľad ako dv, z dvoch strán. Jeden pohľad uh, hovorilo Samur, sa, Sarumanovi, že, že verí, že a uh, temnotu môže zastaviť len veľká moc a on akoby dal taký opačný pohľad, že, že verím, že, že malé skutky, malé každodenné skutky bežného človeka alebo bežných ľudí uh, sú tým, čo môže zastaviť temnotu. Hej, prejaví láskavosti a tak ďalej. Uh, Gandalf samozrejme nie je ten, čo nám bude hovoriť do života. Uh, <laughs> ja by som... Možno, že uh, len... Tu mám vypísaných veľa, ale také, také možno texty, ktoré, ktoré e, poznáte, ale hovoria presne do toho. E, Lukášovi 9.23, Pane že hovorí o nasledovaní a, a hovorí o nesení kríža na každý deň. Tam je napísané, že, Lukáš 9.23, ak chce niekto ísť za mnou, nech zaprie sám seba a vezme svoj kríž na každý deň a nasleduje ma. E, a, v, a v, tom, v, tomto Ježi- v tejto Ježišovej výzve je, je, je to presne skryté, že, že k tomuto, k tomuto nás, nás volá. My sme um, nejaký posledný čas sme maželko strávili v pôste a, a sám som znovu objavil na sebe, že ako by som bol v očakávaní nejakého veľkého Božieho povolania. Hej, znovu, že takého niečoho čerstvého, nového, hej, dobrodružné niečo, super. A úplne ma pán v tom viedol znovu len k tomu a hovorí mi, že že, že toto je to veľké povolanie, že ja ťa volám sa každé ráno zobudiť, zobrať svoj kríž, nech to znamená napríklad, že zobrať to, či ti dávam do života, tam, kde si zobrať to a verne v mojom slove ísť a byť mi poslušný. A že to je ono, že neviem si vôbec čakať, že neviem, čo príde, že ťa zavolám, ja neviem, čo urobiť. Že okej, okay, že ja keď budem potrebovať, tak ja ťa zavolám, v pohode. Ale ja si to bez teba zvládnem. <laughs> Ale že ja ťa volám žiť každý deň uh, so mnou. Že, že to je to veľké povolanie. <laughs> že k tomu ťa vyzývam. Zober na každý deň svoj kríž, následuj ma. A, uh, alebo keď Panešť hovorí o, o posledných dňoch, na konci v uh, Matúšovi, tak, tak uh, na viacerých miestach používa obraz alebo príbeh sluhu. A verného sluhu. A prečítam vám z Matuša 24, tam hovorí, že. Viete, že takto. Je tam najprv 24.42 výzva, že teda bdejte, lebo neviete, v ktorú hodinu a v ktorý deň príde váš pán. Ale to vedzte, že keby hospodár vedel, v ktorú stráž príde zlodej, bdel by a nedal by podkopať svoj dom. Preto aj vy buďte hotoví, lebo v tú hodinu, v ktorú sa nenazdáte, príde syn človeka. Ktože je tedy tým verným a opatrným sluhom, ktorého ustanovil jeho pán nad svoju čelaďou, aby im dával na čas pokrm? Blahoslavený ten sluha, ktorého, keď príde jeho pán, nájde tak robiť. A... A znovu mi pán Boh chce to hovoril a verím, že to je slovo, ktoré hovorí do, do toho, že, že, že k tejto každodennej vernosti nás pán Boh pozýva, ale akoby nie, že akože to je jedna z, z, z vecí, ktoré akože atribút dobreho kresťana, ale že, že to je to, do čoho ťa volám, že, že o tom toto je, že, že či si uh, otec, mama, alebo viac možno, že hej, si kde si zamestnaný, alebo alebo čím, čo najviac naplňa tvoj život, kdekoľvek, čo žiješ, že, že tam byť verným sluhom uh, je, je to, čo, do čo ťa pánu volá. A si rovnaký, rovnaký služobník Božieho kráľovstva presne tam, v ten deň, v tú chvíľu, ako, nejako, ja neviem, v nejakej, tak blbohé, nejakej církevnej pozícii, alebo ja neviem čo, v, v príprave nejakej, neviem, alebo k festivalu, alebo hoci čoho iného. A chcem týmto skončiť ako takým pozvaním a výzvou pre pre nás a vás, mňa a vás, nás, do do tejto každodennosti. Do takého uvedomovania si, že, že v tých malých veciach každý deň, kdekoľvek som, Že ma Pán Boh volá v tom byť s ním. Byť v jeho veciach, ho poznať, vedieť, ako on premýšľa. A a úplne viem, že Pán Boh vo všetkom, čom čom ja žijem, či sú to deti, alebo vzťah s manželkou, alebo veci, ktoré sú sa domácnosti, alebo práce, on tam je. A on tam chce byť so mnou. A ja potrebujem v tom byť s ním. Každý deň. A že to je to, to je to veľké povolanie, ktoré ja mám. Na každý deň tam byť verne, nesúť svoj kríž a nasledovať Ježiša. Tak vás do toho pozývam a rád by som sa modlil za nás. Výborne, trafil. Rád by som sa modlil za nás aj za vás v tom, aby nás Pán Boh viedol, aby sme mali na to silu. Tak ti, Nebeský Otec, ďakujem za tvoje slovo aj túto. Tuto vec, ktorú si hovorila a hovorí, že ide do môjho života, verím, že, že je aktuálna aj pre nás a, a ťa prosím, aby si nám v tom pomohol. Vidíme tieto výzvy, vidíme tvoje volanie, počujeme tvoje volanie a byť vernými každý deň a ťa nasledovať. A, a ja ťa prosím, aby si nám to dal e, v tých konkrétnych chvíľach porozumieť, vidieť teba v tom, vedieť, vedieť e, rozlíšiť, čo sú tie tvoje veci a byť v nich s tebou. Žehnám to aj týmto mojim bratom a sestram, aby aj zajtra taký bežný pondelok, aby sme, aby sme mohli presne toto vedieť rozlíšiť a, 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 a zobrať e, svoj kríž, ako nás ty vyzývaš a, a, a vedieť v tom rozlíšiť tvoj šlapaj a nasledovať v malých veciach, ktoré verím, že sú presne tým, do čo nás voláš a sú presne tým, ktoré môžu priniesť a prinášajú zmenu a tvoje kráľovstvo tam, kde žijeme. Požehnaj nás v tom, prosím. Amen.